0: Bom dia meu amigo, estamos começando mais um café da manhã com o um ecocardiografista. Hoje o tema será talvez um dos temas mais importantes daqueles colegas que trabalham nas unidades hospitalares, aqueles colegas que trabalham nos hospitais, nos centros de terapia intensiva e até mesmo em serviços de home care. As doenças do pericárdio talvez sejam o grupo de doenças onde você precisa ter a maior atenção, não somente a conceitos, mas também a tentar identificar os achados que vai diferenciar, por exemplo, uma cardiomiopatia restritiva de uma pericardite constritiva. Então, nesse bate-papo sobre doenças do pericárdio, vamos fundamentalmente conversar sobre três condições. A primeira condição é o derrame pericárdico lembrando que o derrame pericárdico na sua grande maioria das vezes é uma consequência de um processo inflamatório do pericárdio ou seja, a conhecida pericardite lembrem que a pericardite ela inicia com um processo agudo e depois, dependendo se essa inflamação persiste ou não além de três meses ela cronifica ela agora se chama de um processo crônico então, a pericardite aguda, o processo inflamatório do pericárdio, ele pode gerar complicações, dentre elas, o derrame pericárdico. Não é obrigatório que todo paciente com pericardite aguda obrigatoriamente desenvolva derrame pericárdico. Muitas vezes, ele já pode partir para um processo crônico ao passar do tempo. Agora veja, quando a gente tenta falar um pouquinho sobre o pericárdio, eu preciso conhecer um pouco o pericárdio. O pericárdio, na verdade, ele é uma cavidade. Essa cavidade pericárdica, ela é formada por duas lâminas. Uma lâmina chamada pericárdio visceral e a outra lâmina chamada pericárdio parietal. Entre essas duas lâminas, existe uma quantidade de líquido que na grande maioria das vezes funciona como uma lubrificação entre as membranas, entre o pericárdio visceral e o pericárdio parietal. Lá dentro nós temos no máximo 35, 50 ml desse volume, desse líquido, que serve como uma substância para diminuir a, a tração entre as duas folhetos Agora presta atenção. Lá dentro do saco pericárdico, eu tenho que tentar entender que existe uma pressão dentro dele. A pressão dentro do saco pericárdico, ela é uma pressão negativa. Isso é bom ou isso é ruim? Veja, a partir do momento que a camada que envolve o coração apresenta uma pressão negativa durante a diástole, isso com certeza vai nos ajudar no momento que o ventrículo direito e esquerdo se enchem. Então eu preciso lembrar esse conceito. As condições fisiológicas do pericárdio favorecem a diástole. A pressão negativa da cavidade pericárdica favorece o enchimento diastólico, tanto do VD quanto do VE. Agora preste atenção: existem funções. O pericárdio não é somente algo que diminui a tração entre os componentes. Uma das funções importantes do pericárdio é limitar o enchimento das câmaras. Veja, se eu tenho algo externo ao coração, ele vai conseguir, de acordo com a sua elasticidade, ele vai conseguir fazer com que você não aumente os volumes dos ventrículos excessivamente. Outra coisa importante, se eu evito que haja um aumento excessivo das câmaras do coração, ele também vai diminuir os graus de regurgitação, seja mitral, seja tricúspide, seja órtica ou pulmonar. Então existe também um componente de diminuir, de segurar as regurgitações valvares. Ele também ele faz um contrabalanço do débito cardíaco, porque nós sabemos que existem condições que geram a interdependência ventricular. Quando eu tenho um lado ejetando mais, eu tenho um lado ejetando menos. Existe um equilíbrio para manter esse esvaziamento em padrões de normalidade. Outra coisa importante, o pericárdio também é uma barreira mecânica para a infecção. Nós sabemos que às vezes eu até posso ter um processo de uma infecção do músculo, uma miocardite, às custas de uma complicação do pericárdio, é a chamada miopericardite, mas ele também funciona como uma barreira, eu posso ter um processo inflamatório no pericárdio e não chegar ao músculo cardíaco, não chegar à fibra miocárdica. Lembrando também que o pericárdio também apresenta uma, um efeito imunológico, uma vez que dentro dessa cavidade pericárdica, esse líquido pericárdico, existem agentes imunológicos ativos. E outra coisa importante, o pericárdio ele vai neutralizar os efeitos que a respiração e a mudança de posição podem gerar no coração. Então vejam, quando a gente começa o nosso exame e geralmente no nosso corte para external longitudinal de câmaras esquerdas, você vê que no começo você abandona um pouco o VD e o pericárdio. Esse tema de hoje vai tentar fazer com que você entenda a necessidade de olhar para o pericárdio já nesse momento. Se você entrar no carro, ligar o motor e botar a primeira marcha e sair, você não vai diagnosticar as doenças do pericárdio. Diagnosticar derrame pericárdico é muito simples, porque aumenta a coleção de líquido entre as membranas, facilmente você vai identificar o derrame pericárdico. Mas o bonito o elegante, a excelência, é você conseguir ver o brilho excessivo do pericárdio, é você conseguir ver o anel valvar mitral movimentando-se diferente, ou seja, o anel lateral com velocidades diastólicas menores do que o septal, isso vai sinalizar que existe cálcio no anel, isso é o marcador da pericardite constritiva, o chamado ânulos reversos, então eu preciso, quando eu começo o meu exame Perde um tempo olhando o pericárdio Dá uma olhadinha se existe alguma coleção Mesmo que pequena A gente vai entender hoje o que é Uma condição fisiológica de aumento de líquido O que já é derrame Como eu identifico o tamponamento Então isso é importante Principalmente para aqueles colegas Que vão trabalhar nas unidades hospitalares Então veja, quando a gente trabalha quando a gente trabalha com o pericárdio, o que eu tenho que entender? O pericárdio é uma câmara, e essa câmara pode ser estudada através de métodos diagnósticos. O ecocardiograma disparadamente será o método mais usado na identificação do derrame pericárdico, na identificação do tamponamento cardíaco num paciente internado à beira do leito, e também será um exame de grande importância dependendo do treinamento do ecocardiografista, para estudar os quadros de pericardite constritiva. Mas veja, nós precisamos lembrar que existem outros métodos. Então, o ecocardiograma tem o seu papel, a tomografia computadorizada tem o seu papel e a ressonância nuclear magnética também tem o seu papel. Mas lembrem, o primeiro método que vai ser utilizado na grande maioria das vezes é o ecocardiograma seja na sua forma fixa, seja na sua forma portátil, seja na sua forma de hand, na mão, dentro de uma ambulância, será ele que será o primeiro exame a ser realizado. Agora veja, quais são os benefícios do ecocardiograma? Primeiro, um exame de primeira linha. Segundo, é um exame que está disponível na grande maioria dos hospitais. Terceiro, um exame barato quando comparado a tomografia e ressonância. Não utiliza radiação, não tem risco, e você pode utilizar em qualquer lugar. Quando eu penso na tomografia e na ressonância, eu preciso sinalizar que esses dois exames eles dão uma informação anatômica mais precisa. Então, se eu precisar medir o espessamento do pericárdio, obviamente a tomografia e a ressonância serão muito superiores. Agora, o grande papel da tomografia e da ressonância é para estudar características teciduais. Lembrem que a gente aprendeu na faculdade né, que a tomografia é um exame dedicado a vasos, a ressonância, um exame dedicado a tecido. Então, a tomografia e a ressonância a gente vai fazer quando nós quisermos algumas informações em relação a características teciduais. Tá? Mas geralmente, quem vai fazer essa avaliação inicial é o ecocardiograma lembrando né que a ressonância ela tem uma grande importância na avaliação do processo inflamatório isso é muito importante a ressonância tem um papel para essa função outra coisa que eu queria conversar com vocês é sobre uma coisa chamada reserva pericárdica. nós sabemos como eu falei que existe uma quantidade de líquido entre as duas membranas a partir do momento e começa a aumentar a quantidade de líquido nessa membrana, a gente pensa que automaticamente as pressões dentro da cavidade pericárdica vão aumentar. Isso não é real. Existe um limite, existe uma quantidade de líquido que eu preciso adentrar ao pericárdio para que as pressões se elevem. Então, isso chama reserva pericárdica. E a reserva pericárdica ela está relacionada com a velocidade com que esse líquido é colocado na cavidade pericárdica. Então, vamos imaginar que a gente pega um cachorrinho de laboratório e a gente coloca um catéter dentro da cavidade pericárdica. Se você começar a infundir soro fisiológico dentro dessa cavidade do cachorro, e essa infusão for lenta, você vai observar que o cachorro tem uma evolução boa. As pressões não se elevam abruptamente, ele não desenvolve quadros graves e não morre. A partir do momento que agora, num outro cachorro colocando o catéter dentro do saco pericárdico, se eu agora abrir esse soro mais rápido, se eu infundir esse soro mais rápido para a cavidade pericárdica, você vai observar que rapidamente o cachorro entra em falência cardíaca e morre. Então, a velocidade com que se instala o derrame é muito importante para você. Então, existem situações onde vocês podem ter volumes expressivos de derrame e o paciente quase que é Um dos exemplos são os pacientes portadores de doença renal crônica. Nós sabemos que esses pacientes acomodam grandes quantidades de líquido no cavidade pericádica, volumosos derrames quase que assintomáticos. Porque isso foi sendo gotejado com o tempo. Isso não foi feito uma coisa aguda. Diferente de, por exemplo, quando você faz um exame num paciente que estava fazendo um cateterismo cardíaco e houve uma lesão de coronária. Quando houve lesão de coronária, perfurou a coronária, rapidamente o derrame pericárdico se instala. Apesar de pouca quantidade, rapidamente o paciente vai às complicações e morre. Então, vamos lembrar isso. Reserva pericárdica, eu preciso lembrar. Então, veja, quando eu penso na reserva pericárdica, eu já sei, essa reserva vai identificar quem é o paciente que desenvolveu derrame rápido, ou aquele que desenvolveu lento. E aí, iniciando o causador de tudo, que geralmente é o processo inflamatório, eu tenho que lembrar do que é a pericardite aguda. A pericardite aguda nada mais é do que um processo inflamatório do pericárdio. Geralmente, ele se apresenta com uma tríade, que nós todos conhecemos como cardiologistas que somos. A dor precordial, que é uma dor que tem algumas características, alterações do eletrocardiograma e, principalmente, quando nós auscultamos o nosso paciente, a gente escuta o um barulhinho do atrito pericárdico. Lembrem, nem sempre é muito fácil nós escutarmos esse atrito. Na grande maioria das vezes, o atrito pode não ser audível durante o processo de ausculta. Outra coisa, quando eu tenho um processo de pericardite aguda, ele pode se apresentar como um derrame, Pode evoluir rapidamente para um derrame mais grave ou ele pode ser totalmente assintomático e não apresentar nenhuma alteração no ecocardiograma. Não obrigatoriamente uma pericardite aguda tem que desenvolver derrame pericárdico leve, moderado ou grave. Atenção a isso. Atenção à história clínica. Lembrem, aquele paciente que deitou na sua maca que veio em confiança para você para fazer o seu exame de ECO, ele não é uma salsicha. Você precisa conversar com ele. Lembre que o diagnóstico de pericardite aguda é um diagnóstico clínico e eletrocardiográfico. O ECOcardiograma não vai identificar pericardite aguda. O ECO não pode diagnosticar isso. Você não deve colocar no seu laudo pericardite aguda, isso não é um diagnóstico do ECO. O ECO identifica o que? Uma hiperrefringência do pericárdio, um processo de derrame, ok? Nunca coloque no seu laudo pericardite aguda, isso não é um diagnóstico do ecocardiograma. Então, a partir de dados clínicos e alterações do eletrocardiograma, eu suspeito de um processo inflamatório. E aí, esse paciente é encaminhado ao laboratório de eco para que você identifique se existe alguma evolução pior já do processo inflamatório. E lembrando que o eletrocardiograma, ele tem um marcador bastante interessante, que é o infradesnivelamento do segmento PR. O infradesnivelamento do segmento PR, ele nos ajuda muito a identificar os processos inflamatórios agudos da pericardite, do pericárdio. Então, Observem que a grande diferença de quem diagnostica pericardite aguda ou não é quem está sentado na cadeira, ou seja, o cardiologista e a sua equipe de ecocardiografista, de enfermagem, essa equipe é que vai ajudar você a fazer esse diagnóstico. Outra coisa, o processo de pericardite aguda dura no máximo 3 meses. Acima de 3 meses, nós já chamamos isso de pericardite crônica. Cuidado! para não confundir pericardite crônica com pericardite constritiva, ok? A pericardite crônica é um processo inflamatório do pericárdio que dura mais de três meses. Se ele vai complicar com calcificação, aí é outra coisa, é doença evolutiva, ok? Outra coisa importante, as causas de pericardite. Existem causas infecciosas, geralmente pós-viral, tuberculose, bacteriana... Existem também complicações inflamatórias, nós sabemos que existe uma síndrome chamada síndrome de Dressler, que é uma complicação do pericárdio pós-infarto. Sabemos também que condições de uremia geram esse tipo de apresentação inflamatório, pacientes que fizeram uma cirurgia cardíaca podem fazer esse processo e também aqueles pacientes que têm doenças reumatológicas, principalmente doenças do colágeno e doenças vasculares Então essas são as condições onde mais comumente eu identifico o processo inflamatório não esquecer dos tumores lembrem que às vezes existem tumores que podem gerar alterações secundárias no pericárdio Ok agora veja o que as novas diretrizes dizem antigamente era mais difícil a gente fazer o diagnóstico de um processo inflamatório agudo Hoje, segundo as novas diretrizes da Sociedade Americana de Ecocardiografia, existem pontos que devem ser feitos um checklist para identificar se eu tenho uma maior ou menor probabilidade de diagnosticar a pericardite aguda. Então vejam, quais são os pontos que devem ser observados no novo guideline? Se desses pontos que eu falar agora, você tiver pelo menos dois critérios positivos, você pode identificar o processo inflamatório agudo do pericárdio. O primeiro ponto é a dor torácica típica. O segundo ponto é o atrito pericárdico ao durante o exame clínico. Alterações do eletrocardiograma é o terceiro ponto. Paciente que tinha um derrame pericárdico e agravou, ou que não tinha e apresentou, é um outro ponto. E existe o se tardio, utilizando o gadolínio na ressonância, e quando você faz o exame laboratorial e você observa a elevação da proteína C reativa sensível ou convencional. Então, são seis tópicos. Se eu tiver desses seis, dois positivos, eu já posso definir que existe o um processo inflamatório agudo do pericárdio. Não podemos esquecer isso. Isso agora é uma norma da diretriz. Outra coisa importante, gente, quando eu tenho o eletrocardiograma desse paciente, a gente vai observar, principalmente, como eu falei, as alterações do segmento PR. O infradesnivelamento do segmento PR, ele é um marcador para o diagnóstico. Outra coisa importante, como graduar agora a evolução desse processo inflamatório? A pericardite aguda ela pode desenvolver, como nós falamos anteriormente, o derrame pericárdico. Esse derrame pericárdico, ele geralmente ele só pode ser identificado pela equipe médica através do raio-x quando essa quantidade de líquido no saco ultrapassa 250 ml. Eu preciso memorizar isso, por isso que o raio-x, apesar de sempre ser feito, algumas vezes ele pode não ver o derrame pericárdico. Ok? Eu tenho que ter mais que 250 ml. E lembrando, acúmulo de líquido lento pode gerar até 1000 ml no saco, sem sintomas e sem elevação importante de pressões intrapericárdicas. Porém, acúmulo rápido, já 100 a 200 ml, já pode criar um colapso do coração. Qual é o percentual de pacientes com derrame pericárdico que vão desenvolver a condição mais dramática dessa série, que é o tamponamento cardíaco. Graças a Deus, apenas 3% dos derrames pericárdicos vão desenvolver a sua forma mais grave, que é o tamponamento cardíaco. Outra coisa importante, o como eu graduo o derrame pericárdico? Nós podemos graduar pelo diâmetro do saco, pela quantidade de sacos que eu identifico, mas também posso graduar pela quantidade de líquido. Pela quantidade de líquido, fica um pouco mais subjetiva, porque nós temos uma dificuldade enorme de medir esses diâmetros e principalmente medir esses volumes, porque nem sempre consigo visualizar toda a cavidade pericárdica. Mas a princípio, pelos documentos, nós vamos ter um derrame pericárdico leve quando a quantidade de líquido entre as membranas está entre 50 e 100 ml. Um derrame moderado entre 100 e 500 ml e um derrame grave acima de 500 ml. Ok? Não esquecer, precisamos lembrar dos diagnósticos diferenciais de derrame ou seja, o que, que pode nos enganar: gordura epicárdica, derrame pleural. Pseudo aneurisma do ventrículo esquerdo e cisto pericárdico. Essas condições podem simular um derrame e você, pouco treinado, pode acabar se confundindo. Lembra, é muito simples diferenciar um derrame pleural do derrame pericárdico. Qual é a dica? Faça o seu corte longitudinal, Identifique logo atrás ou posterior ao ato esquerdo, você vai ver a minha horta descendente se apresentando em corte transversal. Toda e qualquer coleção de líquido que está abaixo do plano da horta descendente será chamada pleural. É um derrame pleural. Todas as vezes que a coleção de líquido está acima do plano da horta anterior, lembra que eu tomo um corte longitudinal acima da horta descendente esse é um derrame pericárdico então muito simples não tem como a gente errar muitas vezes você vai ver derrame pericárdico e derrame pleural nós sabemos que existem pacientes que podem apresentar o que nós chamamos de policerosite, que é a doença onde eu tenho líquido em todas as membranas o doente tem derrame pericárdico tem derrame pleural tem acite tá? então tudo isso vai estar correlacionando com um processos mais graves, chamada policerosite. Então, outra coisa importante, quando eu olho para o derrame pericárdico, eu posso já graduar a sua intensidade pelas medidas. Então veja, você encontrou um derrame pericárdico pequeno, menos de 10 milímetros, e você observou que quando você coloca a linha do modo M, aquele derrame pericárdico ele só aparece durante a fase de sístole, ele não aparece durante a fase de diástole. Se isso acontecer, o diagnóstico é aumento fisiológico do líquido pericático. Para que eu tenha o diagnóstico entre aspas de derrame, precisa aparecer a coleção líquida, tanto na sístole, mas principalmente na diástole, que é o momento que o ventrículo enche. Na sístole, como as paredes se aproximam, isso pode gerar um favorecimento do aparecimento do derrame. Por isso que eu tenho que olhar para a diástole. Encheu o ventrículo, apareceu lá aquela linhazinha preta do modo M, confirmou. E aí, se ele tiver menor, que um, de, melhor, menor do que 10 milímetros, tanto na sístole quanto na diástole, derrame pericárdica leve. Se ele for visto com diâmetros entre 10 e 20 milímetros, moderado, e acima de 20 milímetros, importante. Observem também a quantidade de bolsas. Geralmente, quando você identifica mais de duas bolsas, há uma tendência de você automaticamente classificar esse derrame como um derrame moderado. Ok isso? Então veja, é importante eu relembrar como identificar o processo de derrame. Lembrando que tudo começa com um processo inflamatório, que pode comprometer essa cavidade ela pode ser transmitida para o miocárdio gerando a miopericardite e a evolução mais comum desse processo inflamatório é a evolução para o derrame pericárdico seja na sua forma leve onde eu tenho menos de 100 ml ou um saco um diâmetro menor do que 10 milímetros apresentando-se também na diástole um derrame moderado Aquele que a bolsa que você mede já tem entre 10 e 20 milímetros, já entre 100 e 200 ml, um pouco mais de volume, e aquele derrame importante que pode ter um diâmetro de, do maior saco acima de 20 milímetros. E agora, gente, lembrando que o derrame pericárdico, se não for corretamente tratado e se ele evoluir, ele vai evoluir para uma condição dramática, que é o tamponamento cardíaco. Então, o tamponamento cardíaco será o tema que nós vamos começar amanhã. Amanhã de manhã, às 6h30, novamente no novo encontro, vamos conversar sobre o tamponamento cardíaco. Nós sabemos que o tamponamento cardíaco é um diagnóstico feito através do ecocardiograma. O ecocardiograma vai identificar aquele grande derrame pericárdico, mas lembrem, não é o tamanho do derrame que identifica o diagnóstico do tamponamento. O tamponamento será feito, o diagnóstico, através de manobras que o ecocardiografista faz na hora do diagnóstico. Então, encontrei um derrame pericárdico moderado, o paciente está muito sintomático, eu agora vou fazer as manobras, vou utilizar o Doppler do fluxo mitral e o Doppler do fluxo tricúspide, e vamos observar o comportamento dessas curvas espectrais. Mas vamos deixar isso para amanhã. Nós já estamos chegando às 7 horas, não quero que vocês se alonguem. O nosso bate-papo sempre é uma coisa prazerosa, nunca deve ultrapassar 30 minutos, até porque com 30 minutos a gente consegue bater um papo bem agradável e já estimular também para a agenda de vocês. Tá? Então, queria mais uma vez agradecer a presença de vocês. Então, amanhã, às 6h30, a gente vai conversar um pouquinho sobre o tamponamento cardíaco. Se a gente não conseguir... Falar sobre o tamponamento cardíaco até o final, eu me um pouco mais. E depois a pericardite constritiva para finalizar o nosso módulo de doenças do pericárdio. A doutora Thaís está perguntando se as aulas ficam gravadas. Ficam sim, doutora. Lá nós temos essas aulas, elas ficam no nosso Instagram, Eco Day by Day. E eles também, essas aulas eu coloco lá no canal do YouTube. tá Então você procura lá. Ronaldo Campos Rodrigues, Centro de Treinamento em Ecocardiografia. Nós temos um canal do YouTube. Lá no YouTube é colocado todos os cafés da manhã como ecocardiografista. Obrigado, obrigado, amigos, mais uma vez pela presença. E a gente se encontra amanhã de manhã, novamente, com o tema tamponamento cardíaco. Um grande abraço a todos.